0: Hello, 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 hello. Eh bien voilà, on y est. Le premier épisode de Express Your Faith. <rire> euh, J'ai décidé d'appeler cet épisode au commencement. Au commencement était la parole. C'est peut-être un peu cliché, mais écoute, c'est le premier le premier verset j'ai entendu le premier verset que j'ai écouté le premier verset qui a eu du sens pour moi mais c'est également un verset qui prend tout son sens aujourd'hui parce que je commence ce podcast où je décide d'être une voix de prendre la parole et je décide de parler sans réellement savoir ce que je vais dire sans réellement savoir pourquoi je vais le dire j'ai juste décidé d'ouvrir de, de ma bouche et de laisser la parole sortir. Alors je suis Ariel. Alors où je vous parle, j'ai 28 ans. Je suis franco-béninoise, nigérienne. Et... et que puis-je dire d'autre <rire> Je suis styliste modéliste et je suis la créatrice de la marque Zoé. Euh, cette marque, Dieu a déposé dans mes mains et pour laquelle je me bats chaque jour. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de moi. Je vais vous, emmener, vous emmener dans mon univers et vous permettre de me découvrir. Ariel Qui est Ariel <rire> Certains d'entre vous qui écoutez aujourd'hui savent exactement qui je suis, d'autres le savent à peu près et puis certains ne me connaissent pas du tout. Alors comme je le disais, aujourd'hui j'ai 28 ans, je suis franco bénino nigérienne et, et voici mon histoire. Je suis née dans, dans le 15e arrondissement à Paris, non c'est faux, pardon, je me suis trompée. <rire> Je suis née dans le 14e arrondissement à Paris Mes parents ont divorcé très tôt Et ça a été pour moi un, un véritable choc Suite à ça euh, Ma mère est d'abord rentrée au Bénin Rejoindre sa famille Et mon père a suivi J'ai vraiment eu la chance Que dis-je, la grâce de, de rentrer au Bénin Et vous comprendrez très vite pourquoi Parce que j'ai eu une chance que beaucoup de jeunes de mon âge n'ont pas forcément celle de pouvoir se rapprocher de sa famille, mais surtout celle de pouvoir rencontrer ses grands-parents. Ça a été une grâce pour moi de rencontrer mes grands-parents, et principalement ma grand-mère. Car en réalité, même si les choses se sont passées bien plus tard dans ma vie, on peut dire qu'elle est le commencement. Elle est celle par qui ma foi est née, celle par qui ma foi a grandi, celle par qui je suis devenue cette femme pleine d'amour, cette femme qui a envie de donner aux autres, de partager, d'aider, d'accompagner. Je parlais donc de ma grand-mère. <rire> ma grand-mère, en fait, c'est une femme qui... C'est d'elle que vient mon côté nigérien, Tiens. C'est une femme qui, qui a toujours eu un zèle pour Dieu. Une femme que je voyais prier chaque jour, matin, midi et soir. Elle ne ratait aucun de ses temps de prière. Et, et elle ne se contentait pas d'aller à l'église, de prier. Mais elle agissait avec l'amour de Dieu. C'est une femme que j'ai vu vraiment donner de tout son être. Une femme que j'ai vu aimer les autres de tout son cœur. Et une femme que j'ai vue semer dans la vie des autres, avec joie. Et je pense très sincèrement que ma vie n'aurait pas été pareille si je ne l'avais pas rencontrée. Eh bien, c'était une petite interlude, une petite parenthèse. Je disais donc je suis rentrée au Bénin en 1998 et, et ça a été très dur pour moi de quitter les quartiers chics de Paris et de me retrouver au Bénin. Au départ, je dois avouer qu'il y avait un peu trop de noir pour moi. <rire> je n'en avais jamais vu autant. Que veux-tu que je te dise Et puis au fur et à mesure, bah, je me suis intégrée mieux que quiconque parce que j'ai retrouvé mes racines. J'ai été une enfant vraiment difficile. Une enfant remplie de colère. Une enfant qui se sentait incomprise, qui ne comprenait pas la séparation de ses parents, qui ne comprenait pas, qui ne comprenait pas ce changement soudain, brusque dans sa vie. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me mettre en tête que, que, le que le mariage de mes parents était une erreur. Et que, bah, j'étais ce qui découlait de cette erreur. Donc j'étais moi-même une erreur. En grandissant, les choses ne s'arrangeaient pas. J'étais en colère contre tout le monde. J'étais à la limite du jalouse. J'étais jalouse. Jalouse de voir des gens autour de moi, avec leurs parents. Jalouse de... de voir mes cousins, avec leurs deux parents. J'étais jalouse de... de ne pas voir mes parents ensemble. Mais bon. Au final, C'est devenu ma force. Je me rappelle une cousine que j'ai ai, aimée de tout mon cœur. Lorsque je disais, tu as de la chance, toi, tes parents sont ensemble. Elle me disait, bah toi, tu as encore plus de chance parce que tu as deux chambres et deux fois plus de jouets. <rire> Alors. <coughs> Au fur et à mesure, un peu par l'influence de mes deux familles, j'ai commencé à aimer la musique, à aimer la danse, à aimer l'art de manière générale. Mon père a vraiment fait de son mieux pour que je sois pleine d'une culture générale. Il a, il a fait grandir ma curiosité, ma soif de découvrir, mon envie de, de, de me cultiver, mon envie d'être intelligente. Est-ce que la culture générale est une sorte d'intelligence Je pense que oui. Je pense sincèrement que oui. Je parle, je parle et je ne sais même pas véritablement de quoi je parle. Mais si tu me suis, alors tant mieux. <rire> euh, donc, je suis une jeune fille qui, qui a vécu beaucoup de drames. J'ai perdu cette cousine dont je parlais un peu plus tôt. Et je crois que c'est la première mort à laquelle j'ai été confrontée. Elle avait tout juste trois ans. Elle devait avoir... OK, elle avait cinq ans de plus que moi. Quand elle est décédée, j'avais dix ans et je crois qu'elle est décédée à quinze ans. Et ça a été un véritable choc pour moi. Et c'est là que j'ai découvert la dépression. Parce que cette cousine-là était en vérité mon refuge. C'était la personne qui me comprenait. Elle m'appelait Petit Piment. Pourquoi Petit Piment bah Comme je l'ai dit, j'étais une jeune fille en colère. J'étais débordante d'énergie. J'étais j'étais moi. quoi Donc sa mort a été mon premier drame. Et c'est quelque chose... Euh, qui m'a beaucoup atteint. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. J'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Et j'étais même persuadée en fait que, que c'était un piège. Qu'elle qu s'était enfuie. Qu'elle était allée se cacher. Et qu'en vérité elle était toujours vivante. Mais ça ne s'est pas arrêté là. La même année, à quelques mois d'intervalle. Une euh, Une maîtresse que j'appréciais énormément. J'étais à, à cette époque-là, ma maîtresse de CM2 est également décédée. Euh, alors là, double choc. Deux morts en l'espace de quelques mois. Et, et je réalise ce que c'est que la mort. Et le problème, c'est que... C'est que personne ne va en parler. Personne n'en parle. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et je ne comprends pas pourquoi ça se passe. Alors, je continue mon bout de chemin et je, je m'accroche aux gens qui sont encore là. À cette époque, je vois la mort comme un abandon. Comme un renoncement. Comme une faiblesse. Comme une faiblesse. Pour moi, à cette époque-là, les personnes qui sont parties, les personnes qui sont mortes, sont en fait des personnes qui ont décidé d'être faibles, et qui ont cessé de se battre. C'est une vision assez spéciale, n'est-ce pas euh, Quelques années plus tard, je perds mon grand-père. Mon grand-père, c'était un peu la figure paternelle que j'avais à cette époque. C'était quelqu'un avec qui je rigolais, quelqu'un dont j'étais très proche quelqu'un qui m'a appris à manger les bonbons et les chocolats. <rire> Quand on parle de, de pépé et de mémé gâteau, bah, bah mon grand-père, c'était l'exemple type. <rire> euh, je pars quelques jours chez mon père. Mon grand-père est malade. J'essaie d'appeler tous les jours, mais il est à l'hôpital et je ne peux pas lui parler. Et puis pendant quelques jours, bah, je ne peux pas l'appeler. Et... Et un jour, mon père me demande, un jour, mon père me demande, quand est-ce que j'ai parlé à mon grand-père pour la dernière fois Excusez-moi pour l'émotion. Ce n'est pas quelque chose que je raconterai souvent. Donc, mon père me demande, quand est-ce que j'ai parlé à mon grand-père pour la dernière fois et il m'annonce comme ça à une cérémonie familiale devant tout le monde que mon grand-père est parti. Alors là, je je suis pleine de chagrin. Je crois que c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Je suis pleine de chagrin et je ne sais pas comment l'exprimer et, et ça ne va pas du tout en fait. Et je commence à avoir peur. Je commence à avoir peur parce que parce que je perds les gens que j'aime et je ne comprends pas pourquoi. Et je ne peux toujours pas en parler. Mais à ce moment-là, je commence à avoir des psychologues. Et est-ce que ça me fait du bien je, je ne pense pas, mais, mais au moins je, je pense que je m'exprime. J'ai euh, vécu la violence, la violence physique. J'ai vécu également la violence verbale, l'intimidation, la critique, le jugement, les moqueries à l'école. faut dire que au collège, euh, j'étais la, la jeune fille dont on se moquait. Euh, j'étais... Peut-être la seule de la classe qui n'avait pas de petits copains, quoi. Et, et ça se jouait sur mon mental. Ça se jouait sur, sur ma personnalité. Et, et je me sentais blessée. Je cherchais le réconfort coûte que coûte auprès de toutes les personnes que je pouvais. J'étais proche des, des garçons, des hommes. Et. Et ça m'a valu beaucoup de blessures. Donc j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Et en 2011... Excusez-moi. En 2010, ma petite cernée née, la dernière. Alors, c'est... C'est un petit bout de paradis pour moi. Je me rappelle quand ma mère m'a annoncé qu'elle était enceinte. Je me suis dit... « Ah oh non, pas encore! <rire> Et puis au final, bah, j'ai été tellement impliquée dans sa grossesse, tellement impliquée dans, dans la naissance de ma soeur. Je me rappelle quand ma soeur est née, bah, c'est moi qui étais à l'hôpital avec elle, c'est moi qui m'en occupais, c'est moi qui me réveillais la nuit pour lui donner à manger. Ma soeur est arrivée comme un bout de paradis, en fait, j'avais besoin. J'avais besoin d'un repère, j'avais besoin de quelque chose à m'accrocher, auquel m'accrocher et ma soeur est arrivée. Sauf qu'en moins d'un an, ma soeur est tombée malade. Des maladies à répétition. Elle était à l'hôpital tous les mois. Et on ne savait pas véritablement ce qui se passait. En 2012, ma soeur décède. Ma soeur décède et là, là je suis... Je ne suis plus juste triste. Je ne suis plus abattue. Littéralement, mon, mon monde s'est effondré. Mon monde s'est effondré et, et j'ai perdu mon repère. J'ai perdu celle qui me donnait la joie de vivre, en fait, celle qui me, me motivait à me lever chaque matin. La vision la plus horrible que j'ai eue de toute ma vie, c'est bien d'avoir vu son corps, son corps inerte, sans vie. Et je ne voulais pas y croire. Alors là, c'est la descente aux enfers. Je, je ne crois plus en Dieu. Je suis en colère contre Dieu. Je ne veux plus en entendre parler. Je ne veux plus le prier. Je ne veux, je ne veux plus croire qu'il est bon, qu'il aime. Je me demande simplement... Pourquoi Mais pourquoi est-ce qu'il a prise et pas moi, en fait Et je me rase la tête. Je décide de repasser au naturel et je me rase la tête, littéralement. Comme pour marquer un changement. Et pendant cette période-là, je crois que je suis passée par toutes les coupes de cheveux. Comme si ces coupes étaient une façon de dire que ça n'allait pas. Je me rappelle un jour, j'étais allongée sur ma grand-mère, la tête posée sur ses genoux. Et elle m'a dit, « Ariel, est-ce que tu vas encore à l'église Est-ce que tu pries encore ?» Et j'ai répondu, « mais Non, en fait. » Je ne vois pas de raison de continuer de prier ou d'aller à l'église pour prier un Dieu qui tue les enfants. Et elle a et Elle a dit, en passant sa main dans mes cheveux, elle m'a répondu, un jour je te comprendras. Un jour, tu comprendras. Je ne dirais pas que c'est le dernier échange que j'ai eu avec elle, mais, mais c'était tout comme. Car ma grand-mère est partie 11 mois jour pour jour après le décès de ma sœur. J'ai perdu un modèle. J'ai perdu ma première maman. Et, et à partir de ce moment-là, en fait, je décide de subir la vie. De, de m'en foutre de tout. Je n'ai plus envie d'aller en cours. Je n'ai plus envie de bosser. Je n'ai plus envie de rien faire. Et je suis sur le point de lâcher. Et je crois que ma mère le voit. Mais je rends grâce à Dieu parce que elle qui souffrait autant que moi et peut-être pire que moi, elle a su être un réconfort. Elle a su, elle a su être une force pour moi et m'empêcher en fait de sombrer. Je ne veux plus aller à l'école, <rire> mais ma mère ne me laisse pas le champ, en fait. Et euh, donc, je me bats, je, je sèche les cours, je ne vais pas en cours, je vais me réfugier dans le, dans le studio d'un de mes grands frères, où, en fait, c'est le seul endroit où je trouve refuge, le seul endroit où je ne me sens pas jugée. Le seul endroit où je peux m'exprimer, pleurer. Et, et voilà. En 2013, j'obtiens mon bac et je pars. Je, je déprime encore. Je ne suis toujours pas. Je n'ai toujours pas accepté le décès de ma petite sœur. Je, je me retrouve seule alors que j'ai grandi dans une très grande famille, très entourée. Et je me retrouve seule face à moi. Seule face à moi-même. Je ne, je ne veux pas m'entendre réfléchir. Je ne veux pas m'entendre penser. Je... je ne veux plus être seule. Je rencontre des personnes. Je commence à bosser dans des soirées. Et je sors tous les week-ends. Je suis dehors tous les week-ends, littéralement. Je vais en boîte tous les week-ends. C'est arrivé à un stade où je ne sors même pas avec des amis, en fait, je sors toute seule. Je me lève le vendredi à une heure du matin et je me dis, bah tiens, je sors. Et, et je connaissais à l'époque tous les DJ, tous les videurs, tous les serveurs. Donc, euh, je savais que je ne serais pas seule. Bizarrement, je, à l'époque, je ne sortais pas pour boire. Je sortais pour me défouler, pour aller danser. Et, et je dansais. J'étais capable de danser de minuit à 6 heures du matin. Je connaissais toutes les chorées. Je connaissais toutes les chansons. Et tous les regards étaient toujours posés sur moi. J'enchaînais les battles de danse, de dance hall. Et ça m'éclatait. <rire> ça m'éclatait. Mais je ne trouvais toujours pas la paix. Je ne trouvais toujours pas le bonheur. J'ai enchaîné des relations. Mais... Au final, je retrouvais toujours quelque chose chez eux, des personnes qui m'avaient fait mal. La nervosité, la violence, la jalousie. Et mon amour se transformait très vite en peur. Alors je partais, je claquais la porte. Je cherchais quelque chose que je n'arrivais pas à trouver. Et j'ai commencé à chercher à chercher des réponses, à chercher mon identité. Donc, je vais voir des voyantes, je tire moi-même les cartes, j'ai un tarot, j'ai des pendules, je brûle de l'encens, j'invoque les esprits. Et, et je crois obtenir des réponses à des questions que je me pose. Mais en réalité, ce n'est qu'une illusion. Et je sombre encore et encore. À cette époque-là, je, je suis dépendante affective. Je recherche l'approbation, je recherche l'amour, l'affection, je recherche le soutien et je m'attache à des personnes qui, qui ne me portent pas de réelle importance, mais qui sont là au moment où j'en ai besoin. Et je blesse et on me blesse et ça devient un cercle vicieux. Parce qu'au final, je blesse et je blesse encore et encore. Parce que mon cœur est blessé. Euh, donc à l'époque, je sors avec quelqu'un. Quelqu'un qui a littéralement brisé mon amour propre. Mon estime de moi. Quelqu'un qui m'avait perdre confiance en moi, déjà que je n'étais pas très confiante. Et, et donc j'ai envie de lui faire du mal. Alors je sors avec d'autres personnes. Je vois d'autres personnes. Je, je me fous de... Est-ce que tu es en couple Est-ce que tu n'es pas en couple Je décide que j'ai été utilisée, que j'ai trop souvent été prise comme un objet, et je décide de changer de rôle. Alors je deviens celle qui joue. Je deviens celle qui brise. Je deviens celle qui... Celle qui blesse. Je traite les hommes comme des objets, comme des jouets. Et... Et je manipule. Je manipule énormément. <coughs> euh, pendant ce temps, je suis toujours dans ma relation. Et cette relation me, me détruit. Elle me détruit parce que ce mec ne me considère pas. Je me rends compte qu'il fréquente d'autres femmes. Qu'il... Euh, qu'il affiche d'autres femmes, et je ne comprends pas pourquoi est-ce que moi, il me ment, pourquoi est-ce qu'il me cache. Et je, me demande, je commence à me demander qu'est-ce que ces femmes ont de plus que moi, ou qu'est-ce que je n'ai pas. Pendant ce temps-là, je rencontre une sista, une sista merveilleuse. Elle me prend comme une sœur, et je passe la majeure partie de mon temps chez elle. Je ne savais pas que à partir d'elle, en fait, ma vie changerait. Je veux dire, je ne savais pas que, que cette personne-là serait une porte vers ma réconciliation avec Dieu. On sort, on boit, on fait la fête, on fume. Bref, on est dans un délire. On veut s'amuser rien de sérieux sauf que cette sister a une sista une sista qui qui éveille ma curiosité elle ne traîne pas avec nous elle ne boit pas avec nous elle ne fume pas avec nous elle ne sort pas avec les garçons elle elle ne connaît que le travail l'église la prière dieu et, et je me pose des questions je l'observe au départ j'étais très aigri parce que parce que je ressentais chez elle une paix que je n'avais pas et je me demandais pourquoi et j'ai commencé à parler avec cette sista. et elle a commencé à prier pour moi elle a commencé à prier pour mon cœur pour que j'aie la paix du cœur. Au départ, je, quand je l'écoutais prier, je me disais, mais elle est dans une secte, elle, c'est pas possible. <rire> je comprends pas. Pourquoi elle prie comme ça En fait, moi, on m'a pas appris à prier comme ça. Et puis, au fur et à mesure, c'est moi qui ai commencé à demander qu'elle prie pour moi. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais c'était clair que ça m'apaisait. C'était clair que ça m'apaisait. Ça me faisait du bien. Donc je commence à lui poser des questions. Je, je veux en savoir plus. Je veux savoir quel est ce Dieu qu'elle sert. Qui est-il Qu'est-ce qu'il a fait pour elle et pourquoi Pourquoi elle le sert Pourquoi elle a décidé de lui consacrer sa vie La veille de son baptême, je vais la voir et je lui pose des questions. Je lui demande pourquoi pourquoi elle se baptise aussi vieille À l'époque, je me posais déjà des questions. Je me demandais si le baptême que j'avais reçu était était réel. Enfin, je voulais dire, je n'avais pas choisi de me faire baptiser, donc est-ce que l'alliance était vraiment là Et ses propos m'ont rassurée sur ce que je pensais. Et elle me propose d'aller à l'église avec elle. Et je réponds clairement. Pour moi, tu vas dans une secte, hein. je, je ne suis pas très à l'aise avec ta foi, je ne suis pas très à l'aise avec ton, ton église ou ta religion. Donc, euh, je ne sais pas, je vais y réfléchir. Une semaine après, c'est moi qui suis retournée vers elle et je lui ai demandé de m'amener à l'église. Et lorsque je suis allée à l'église, c'était une église qui n'avait rien à voir avec l'église dans laquelle je suis actuellement. C'était vraiment une petite église à échelle humaine. Et tout le monde se connaissait, tout le monde se voyait. Et lorsque je suis arrivée, en fait, on m'a demandé de me présenter. Je me suis levée devant la foule et, et je me suis présentée. Et là, je crois que tous les mamans de l'église sont venus me prendre dans leurs bras. Et je suis restée bouche bée. Parce qu'à cet instant-là, j'ai ressenti l'amour de Dieu. J'ai compris ce que c'était que l'amour de Dieu. Je crois que je ne m'étais jamais sentie aussi aimée que ça. Je, je ne savais pas qu'on pouvait aimer les gens sans les connaître, qu'on pouvait aimer les gens sans qu'ils n'aient rien fait pour nous. Juste les aimer. Les aimer. Waouh. C'était magnifique. C'était vraiment magnifique. J'ai commencé à aller à l'église une fois de temps en temps. Et puis, et puis à un moment, je ne voulais plus y aller parce qu'on m'appelait. On me demandait pourquoi je n'étais pas là. On insistait et, et je ne voulais pas de ça. Je suis partie. Je suis rentrée au Bénin. Et... Et lorsque je suis rentrée, en fait, mon monde s'est effondré. À l'époque, j'étais devenue déjà insomniaque. Je ne dormais plus. J'étais tout le temps en train de réfléchir, de, de ressasser le passé, de, de rester bloquée sur les douleurs, sur les épreuves que j'avais dû endurer. J'étais bloquée sur, euh, sur tout. Et je fumais. Je fumais non pas seulement des cigarettes, déjà que j'enchaînais les paquets, mais j'ai commencé à fumer de la weed. Je m'étais imposée de ne pas savoir rouler, de ne pas en acheter, de ne, de ne, pas, de, de ne pas pouvoir gérer ça seul. Et je payais des amis pour les rouler pour moi. Et en fait, je les prenais tel insomnifère. Je fumais le soir pour pouvoir dormir. Je buvais également. J'étais capable d'enchaîner une bouteille de muscador seule et d'aller dormir. Et donc, je disais, je rentre au Bénin et, et là, mon monde s'effondre. Je ne sais plus, je ne sais plus où je vais, je ne sais plus qui je suis, ce que je fais. Les gens me tournent le dos, ma famille me tourne le dos. Et j'ai l'impression de devenir problématique, en fait. J'ai l'impression de devenir problématique. Et, et ce sont ces moments-là que Dieu a utilisés pour me pour me toucher, pour me ramener à lui, pour me faire avoir cette rencontre. ce face à face avec lui. Je n'en dirai pas plus. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et au prochain épisode, je promets de vous amener dans le vif du sujet. Je promets également d'être beaucoup plus précise sur tout ce que j'ai vécu. Et sur comment Dieu a décidé de me de me rattraper. Alors à toi aujourd'hui qui est en train d'écouter ce podcast, je prie que que tu aies un déclic. Je prie que quelque chose se manifeste dans ta vie. Je prie que tu aies soif si tu ne le connais pas encore de le découvrir, de découvrir Dieu et de lui laisser la place dans ta vie. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et à bientôt.